0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin nasta'inu Ala umri dunia wa Wa sallallahu ala nabiyyina Wa sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Kita menjadkan Kujianya menjadi syukur Kalilat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Senin pagi Di Masjid Manarul Al Almi Di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu Di Desa Kedungguluh Kurbaninggan Kita berharap Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar. Juga para pemirsa, Roja TV, serta radio-radio dakwah lainnya ikut menyiarkan kajian ini yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmat oleh Allah taala. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang Fikih Pendidikan Anak kali ini memasuki serial nomor 131 atau 130, 130 atau 31, 31. Tapi kok di sini tulisnya halamannya 33. Kita cek nanti Insya Allah. Uh, tema yang akan kita angkat hari ini. adalah orang tua sahabat anak mungkinkah orang tua menjadi sahabat untuk anaknya selama ini orang tua berposisi sebagai bapak dan sebagai ibu apakah bisa orang tua ini mendobel Sebagai seorang bapak dan ibu sekaligus Sebagai sahabat atau teman buat anak Mungkin atau tidak? Mungkin? Okay? Sangat mungkin Jangankan mendobel menjadi teman Orang tua ini kan pekerjaannya Profesinya kan banyak banget Ya bapak ibu jelas Ya pekerja jelas Ya perawat iya Bodyguard iya Koki iya Apa lagi huh? Babysitter iya <laughs> Ini kan multi Multi profesi ya. Jadi kalau sekedar Orang tua nyambi jadi sahabat Itu bukan sesuatu yang susah insyaallah Cuman Realitanya Banyak orang tua yang merasa Gengsi Ketika dikatakan Kamu harus jadi Sahabat buat anakmu Padahal Anak itu butuh teman Anak itu butuh teman Kalau misalnya kita sebagai orang tua Memposisikan diri sebagai teman buat anak kita Insya Allah Kita ingin menjadi teman yang baik jarang ya. ada orang tua yang sengaja merusak anaknya itu jarang ya. ketika kita memposisikan sebagai teman buat anak kita akan banyak masalah dengan izin Allah yang bisa diselesaikan berapa kali saya uh, dicurhati baik lewat SMS atau lewat BA atau telepon atau datang atau lewat radio. Bicur hati tentang keluhan sebagian orang tua yang mengalami kondisi di mana anaknya berubah. Wajar sebenarnya ya yang namanya orang ya namanya manusia perlu tentu ada perubahan itu tentu. Cuma yang jadi masalah Jari baik, berubah ya, baik. Ustaz. Masya Allah nurut baik. Anak mama lah, anak mama, patuh, sopan. Tapi begitu mulai kenal teman sekolah, ketemu sama macam-macam jenis manusia sekarang, Ustad, naudzubillahimin, jadi nakalnya luar biasa. Kira-kira kenapa Bu? Ini pasti gara-gara teman. Siapa yang dijadikan kambing hitam? Teman. Kenapa kok kita tidak berpikir untuk introspeksi diri dulu sebelum kita salahkan orang lain? Karena secara logika Harusnya anak itu lebih dekat sama teman apa orang tua? Teman atau orang tua? Orang tua. Kenapa? Wong anak itu pernah ada dalam perut ibunya. Apakah anak kita pernah ada dalam perut temannya? Enggak pernah. Anak kita ini pernah minum asi ibunya apakah dia pernah minum asi temennya kan tidak anak ini mulai dari kecil yang nyuapi dia yang ganti popoknya maaf yang nyebokin dia yang mandiin dia siapa Ibunya, apa temennya pernah mandi India? Ah, pernah. Jadi secara logika itu sulit diterima. Kok bisa anak ini lebih dekat kepada temennya dibandingkan orang tuanya? Kenapa? Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Nah, ketika ada sesuatu yang bermasalah, pertama kali yang harus kita koreksi siapa? Orang tua. Ya wajar kalau misalnya anak kita ini lebih dekat dengan teman-temannya Karena teman-temannya itu nyaman untuk dijadikan sebagai teman ngobrol Loh, Kalau itu alasannya Kenapa kita sebagai orang tua tidak menjadi teman yang nyaman buat ngobrol anak-anak kita Kenapa tidak kita ambil posisi itu biar anak ngobrol sama kita Tapi anak enggak mau Ustaz, ngobrol sama orang tuanya, pasti ada sesuatu. Ya. Yeah. Bisa jadi anak tidak mau ngobrol sama orang tuanya karena orang tuanya ini terlalu nungseu, terlalu sereng, terlalu strong. Strong Terlalu galak. Yeah. Ada sebagian anak ngelihat wajah Bapaknya saja nggak berani Ya baru ngelihat kumisnya Sudah keder Ya apalagi kalau kumisnya bisa digerak-gerakin ya. Masa ustaz Mungkin kita ini bapak ibu Masa jadi teman gimana sih ustaz Nanti ya harga diri kita akan Jatuh nanti bagaimana? Subhanallah Bapak ibu yang kami hormati. Kita sama Rasulullah S.A.S. kira-kira lebih terhormat siapa? Hmm. Kita sama Rasul S.A.S. lebih terhormat siapa? Ya Rasulullah S.A.S. tidak ada apa-apanya kita dibandingkan Rasul S.A.S. Kita sama Rasul S.A.S. jelas lebih mulia beliau S.A.W. Kita sama beliau jelas lebih terpandang beliau. Walaupun beliau manusia yang terpandang. Walaupun beliau manusia yang terhormat. Walaupun beliau manusia yang ningrat. Walaupun beliau bangsawan. Akan tetapi beliau Wasallam ternyata biasa bermain dengan anak-anak kecil. Bahkan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan. dalam salah satu serial fikih pendidikan anak ini bahwa cucu nabi itu pernah menjadikan pundak nabi sebagai sebagai apa? sebagai tunggangan dan itu bukan di sembarang waktu tapi di saat nabi sedang salat Dan itu bukan sedang sholat sendirian. Lagi apa? Jadi imam. Kira-kira kalau bicara masalah harga diri. Kalau Nabi SAW menonjolkan harga diri. Bagaimana coba posisi beliau jadi imam kemudian ditunggangi. Saya enggak yakin kalau jenengan saat ini Ucuk-ucuk datang putaran jenengan Terus naik ke pundak jenengan Entruk-entruk Saya enggak yakin jenengan akan sabar Termasuk saya Misalnya nih misalnya Ucuk-ucuk anak saya datang Terus jaluk tipangku di pangku Belum tentu kita sabar Tapi ini bisa masyarakat Membiarkan cucunya Untuk naik di atas punggungnya bermain-main di situ bahkan tidak Nabi saw suruh turun kecuali ketika anak itu mau turun sendiri tidak dipaksa oleh Nabi untuk turun kecuali setelah anak itu puas kalau anak sudah puas dia akan berhenti sendiri Jadi anak itu nggak sudah dipaksa main. Kalau dia sudah capek main dia akan berhenti sendiri. Saking lamanya, saking lamanya, cucu Nabi SAW itu naik di punggung Nabi SAW saat beliau sujud. Saking lamanya sampai sebagian sahabat pikir Rasulullah SAW meninggal. Sampai makmumnya itu pikir. aduh jangan-jangan Rasulullah sedo saking apanya lamanya membiarkan cucunya naik dari sebundanya inilah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana orang tua memposisikan diri sebagai teman buat anaknya buat cucunya sehingga bukan merupakan sebuah aib Bukan merupakan sebuah kekurangan ketika kita sebagai bapak dan ibu sekaligus memposisikan diri sebagai teman atau sahabat buat anak. Baik Ustadz, saya menerima. Tapi apa sih manfaatnya kalau kita memposisikan diri sebagai teman buat anak kita? Salah satu manfaat yang terbesar. Ketika kita memposisikan diri sebagai teman buat anak-anak kita. Anak kita akan nyaman. Anak kita akan nyaman duduk bersama dengan kita. Anak kita akan nyaman mencurahkan isi hatinya. Cur hat. Anak kita akan merasa nyaman tinggal di rumah. Sehingga tanpa kita panggil-panggil supaya pulang ke rumah. Dia akan pulang dengan sendirinya ke rumah. Karena dia merasa di rumah rasanya -nya nyaman. Berbeda ketika kita hanya memposisikan diri sebagai bapak, sebagai ibu. Maka anak akan takut, akan tertekan, mau cerita enggak berani. Dan mau enggak mau anak ini punya perasaan yang perlu diluapkan. Ketika dia tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan isi hatinya di rumah. Maka dia akan mencari tempat yang lain di luar rumah untuk mencurahkan isi hatinya. Iya kalau ketemu sama ustadz, Iya kalau ketemu sama teman yang baik. Kenyataannya justru malah ketemunya sama teman-teman yang tidak baik. Oke Ustadz, sekarang saya pengen jadi teman buat anak saya. Caranya bagaimana Ustadz? Satu. Yang pertama caranya adalah istri menjadi teman buat suami. Loh, wong ini mau jadi teman buat anak, kok malah istri jadi teman buat suami. Kita mulai dulu dari orang tuanya. Bagaimana istri Atau ibu akan menjadi teman buat anaknya Kalau dia tidak bisa Jadi teman buat suaminya Maksudnya bagaimana ustaz istri menjadi teman buat suami Maksudnya Sering-seringlah kita untuk ngobrol Untuk diskusi Untuk bicara dari hati Kehati dengan pasangan kita Menyamakan Visi misi Apa gue visi misi Visi itu Tujuan Misi itu sarana Untuk mencapai tujuan Suami ngobrol sama istrinya Dek gimana perkembangan anak kita ketika pulang dari kerja gimana hari ini anak kita sholatnya ketika bapak membawa anaknya pergi keluar dibawa ke pengajian ibunya mungkin nggak bisa berangkat ketika bapaknya pulang ibunya nanya gimana tadi mas anak kita di pengajian mendengarkan atau mainan ya yeah. Ini namanya memposisikan pasangan sebagai sahabat. Nunsewu kelihatannya teorinya mudah, tapi ternyata prakteknya tidak semudah yang dibayangkan. Banyak suami istri kalau sudah masuk rumah kayak kuburan, saking apa nih, saking sepi nih, ya. Yeah. Apa maning lorolorone pada pada Menengan masya Allah. Ya. Kan kadang-kadang kan Subhanallah ya pasangan itu kan macam-macam. Ada yang laki-laki pendiam istrinya, apa? Cereh <laughs> banyak ngomong. <laughs> ada sebaliknya, ada sebaliknya. Istrinya yang pendiam, suaminya yang cerewet. Ada yang masya Allah loro-lorone cerewet, dan ada pula yang dua-duanya pendiam. Kuburan rumah gue, iya. Apalagi sekarang zamannya ada HP, wah wow, wis sama-sama sibuk dengan HP-nya. Saya kok agak heran ya dengan sebagian dari kita Sibuk dengan HP untuk ngapain? Untuk komen di Facebook, komen di WA Komen kepada siapa? Kepada orang-orang yang lain teman-temannya Berarti kan dia sebenarnya bisa ramah dengan teman-temannya Kenapa nggak bisa ramah dengan suaminya? Ya tapi kan beda Ustadz antara SMS dengan ngomong langsung. Mungkin saya ketemu suami saya aja deg-deg ban -deg -deg, Ustadz. <gih> Loh, apa salah kalau njenengan nginbok suami jenengan Apa salah kalau njenengan WA sama suami? Gak salah. Ah. Kalau memang kita belum berani ngomong langsung, WA aja sama suami. Ustadz seumah WA, orang oh, apa-apa. <gih> kalau memang sementara itu, Sementara ini baru itu yang bisa dilakukan, dapat apa? Jadi suami di sini istri di sini, ya yeah. <gulang> pada bawean, mas lagi ngapa? Lagi lagi nulis wa. <gulang> ini yang pertama. Yang pertama apa? Istri menjadi sahabat buat suami. Yang kedua. Terimalah anak dengan segala potensinya. Kenapa saya katakan potensi? Saya tidak gunakan kata kekurangan. Biasanya kan kita akan terimalah anak dengan segala kekurangannya. Ini sebenarnya adalah upaya untuk merubah pola pandang kita kepada anak. banyak diantara kita itu lebih suka untuk mencari kekurangan bukan kelebihan. Padahal pola pandang seperti ini akan mengganggu proses pendidikan anak dan juga akan menghambat proses perkembangan kejiwaan anak. Maka saya sebutkan di sini. Terimalah anak dengan segala potensinya Apapun kondisi anak kita Apapun kekurangan yang ada dalam diri anak kita Dia adalah darah daging kita Mungkin dia punya cacat fisik Mungkin dia punya keterbelangkangan mental Tapi dia adalah buah hati kita Ketika kita sudah bisa menerima anak kita apapun keadaannya, maka anak merasa dia diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya. Kalau dia sudah merasa diterima keberadaannya oleh bapak dan ibunya, maka dia akan hidup dengan nyaman di rumah. Jadi kalau selama ini kita mengeluhkan kenapa anak saya nggak betah tinggal di rumah, coba dicek apakah kita sudah menerima anak kita apa adanya atau tidak? Atau kita selalu melulu menyalahkan anak kita, menyebutkan kekurangannya. Contoh, anak dapat rapot, anak dapat rapot. Tidak tahu kalau zaman dahulu kan ada rapot merah. Enggak? Kalau sekarang masih ada apa enggak? Masih? Enggak, Alhamdulillah. Biasanya orang tua itu kalau melihat rapot saat masih ada warna merah, yang pertama kali dilihat yang warnanya apa? Merah. <tuh> Padahal bisa jadi yang merah itu cuma satu, yang lainnya apa? Hitam. Padahal yang nilainya tiga cuma satu, yang lainnya tujuh, delapan, sembilan. Gara-gara nilai setitik susu sebelanga rusak. Cuma karena ada materi yang anak itu jatuh di situ, langsung kita katakan, kamu itu malu-maluin bapak. Bapakmu ini loh. Kenapa, Pak? Iya, bapakmu. <laughs> bapakmu ini dari dulu nggak pernah seperti ini. Kamu ini malu-maluin. Malu-maluin keluarga besar kita. Si delung siapa? Siapa yang melihat? Besoknya lagi anak apa gitu. Kamu nih malu-maluin. Kamu selalu setiap hari kamu malu-maluin. Akhirnya apa yang terjadi? Anak berontak. Ya. Dan pernah ada kejadian anak lari. Milih untuk menjadi anak jalanan. Ketika dicari-cari, ketika dikorek-korek. Kenapa? Kenapa? Kata dia, saya selalu dikatakan sama bapak dan ibu saya malu-maluin. Saya sekarang ingin betul-betul membuat orang tua saya malu. Biar semua orang tahu. Bahwa saya anak jalanan. Anaknya Pak Anu dan Bu Anu. Tuh. Lihat. ya Maka. Ketika kita sulit menerima kondisi anak kita, kembalikan bahwa ini anugerah dari siapa? Allah. Setiap anak yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada kita punya potensi masing-masing. Iya, -masing. tapi Ustadz kan perilaku anak saya memang nggak baik, Ustadz. Baik, oke okay. okay lah. Sekarang anak kita perilaku Menurut jendengan Lebih efektif mana Anak yang perilakunya tidak baik Berada di rumah atau di luar rumah Lebih efektif mana untuk kita perbaiki Anak itu berada di dalam rumah atau di luar rumah Di dalam rumah Walaupun anak kita punya Maaf mungkin sudah mulai kenal dengan rokok misalnya Mungkin bahkan sudah, naudzubillah min lihat mulai kenal dengan maaf pornografi. Mungkin anak kita sudah mulai kenal dengan lawan jenis pacaran. Perhatikan anak kita bermasalah. Nah, ketika anak kita bermasalah, kita kan pengen anak ini bener baik lagi, gitu kan? Kira-kira lebih efektif mana? Kalau anak ini tetap di rumah atau di luar rumah? Tetap di rumah Kalau anak ini sudah kandung pergi dari rumah Masya Allah, Allah Lebih sulit untuk memperbaiki Anasir-anasir pengaruh-pengaruh dari luar itu lebih banyak Lebih sulit kita memperbaikinya Maka apapun kekurangan anak kita Keberadaan dia di dalam rumah Insya Allah akan lebih mudah membantu kita untuk bisa memperbaikinya. Nah terus bagaimana supaya anak ini tetap di rumah? Apakah kita kunci jendelanya, pintunya dikembok? Kuncinya kita bawa kemana-mana, apakah seperti itu caranya? Bukan, caranya tadi jadilah teman buat siapa? Anak kita. makanya kata-kata eh, yang sifatnya positif, itu sangat dibutuhkan ketika kita akan memberi nasihat kepada anak misal kayak gini ya anak ketahuan merokok anak ketahuan apa? merokok rata-rata, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika anaknya ketahuan merokok? naik naik bukan naik meja, <tuh> naik naik pitam yeah. alias marah besar so, diceramai innalhamdalillah nahmaduhu wa sampai satu jam diceramai yeah. kemudian dihukum ini dihukum itu dan seterusnya kira-kira kalau anak itu ketahuan rokok anak itu merasa bersalah atau tidak Merasa bersalah. Ketika anak sudah merasa bersalah, itu berarti kondisi emosinya sedang stabil atau sedang labil. Stabil apa labil? Labil. Emosi yang labil. Itu namanya labil. Ketika anak emosinya sedang labil, diceramai nanti rongjam, kira-kira dirungok akan namporak. Tinggal turun Tunggu sampai Emosinya stabil Kita katakan Sebenarnya kita nak Bapak ibu yakin Kamu bisa memperbaiki Diri Jadi ditumbuhkan Semangat dia untuk memperbaiki diri Ya yeah. Ketika anak sudah merasa nyaman tinggal bersama orang tuanya, maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan lebih mudah untuk menasehatinya. Jangan jenengan pikir anak-anak jalanan, anak-anak pang -anak yang biasa nongkrong di mana? Lampu merah. Jangan anda pikir mereka semua anaknya orang miskin. Bisa jadi ada di antara anak-anak itu Bapak ibunya itu Kaya raya Tapi kenapa bisa seperti itu? Apakah kebutuhannya tidak dicukupi? Dicukupi tapi kebutuhan fisiknya HP-nya dibutuhi Pulsanya dibu di, 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 apa? dipenuhi HP-nya dipenuhi, pulsanya dipenuhi, makannya dipenuhi, minumnya, seluruh kebutuhannya dipenuhi. Tapi yang kurang adalah perhatian dan kasih sayang. Karena bapak dan ibunya sama-sama sibuk. Akhirnya dia pulang di rumah kosong, melompong. Bingung dia mau cerita sama saya. Masa ngomong dewek? Dia akan cari orang yang bisa mendengarkan apa yang dia obrolkan. Akhirnya ketemulah sama teman-teman tadi. Ini yang kedua. Apa yang kedua? Cerimalah anak. Dengan segala potensinya. Yang ketiga. Jadilah pendengar yang baik. Untuk anak kita Jadilah Pendengar yang baik untuk anak kita Orang tua itu Jenisnya macam-macam Ada orang tua yang jenisnya nggak mau dengar nggak mau dengar Ada orang tua yang jenisnya Jadi pendengar tapi pendengar Yang tidak baik Dan ada manusia yang jenisnya Menjadi pendengar yang baik Ada berapa jenisnya? ada berapa jenisnya? ada tiga apa yang pertama? tidak mau mendengar yang kedua? pendengar yang tidak baik yang ketiga? pendengar yang baik ngakune pendengar yang baik ngakune loh ya coba kita buktikan sekarang jadi, dengan pendengar yang baik apa ngobrol <laughs> ada sebagian orang tua dia pen, tidak mau mendengar dari anaknya tidak mau mendengar dari anaknya anaknya mau ngomong dikit bersik bersik yeah. ada orang tua yang jadi pendengar tapi bukan pendengar yang baik Anaknya eh cerita panjang lebar Orang tuanya nyaklah HP. Begitu selesai cerita panjang lebar Bapaknya nanya Nak kamu tadi cerita apa? Astagfirullah Mulutnya sudah berbusa-busa cerita Ternyata cerita apa mau? Ini pendengar yang tidak baik, nah yang ideal adalah pendengar yang baik pendengar yang baik itu seperti apa, pendengar yang baik itu adalah pendengar yang telaten dan sabar ngapot telaten dan sabar telaten untuk mendengarkan cerita dari anak walaupun kadang-kadang kita agak sulit mencerna apa maksud dia cerita anak kita kadang-kadang kan kalau anak kita cerita kan kisi maksudnya keprivy ya dan gak perlu kita katakan kok cita apa orang mudeng temen <laughs> gak perlu kayak gitu ya yeah. karena ketika kita telaten kita dengerin sabar di tengah-tengah kesibukan kita maka anak akan merasa dihargai. Orang yang merasa dihargai, dia akan menghargai. Kalau jenengan ingin dihargai sama anak, maka hargailah anak. Kalau jenengan ingin didengarkan sama anak, maka dengarkanlah anak. Yeah. Jadi cirinya Orang tua yang pendengar baik itu adalah Yang telaten dan apa wau wow, Sabar Kemudian Pendengar yang baik itu Dia akan respon Jadi di anaknya cerita Ketika dia agak berhenti Sedikit kita respon Kita tanya yeah. Misal anak cerita Tadi di jalan melihat ada uh, mobil nguing nguing nguing, nguing. Nah. Ini kalau mobil nguing-nguing biasanya apa, ambulan. Nek buatin ambulan, polisinya cerita. Nah, setelah cerita kemudian kita respon, misalnya nak, tadi kamu ingat nggak mobilnya warnanya apa? Direspon. Ya. Kalau misalnya anak mengatakan nggak tahu deh, kayaknya kalau warnanya biru merah itu biasanya itu mobil apa? Donjeng donjengan malah nggak tahu. Biru merah kok ambulan? Polisi? Ada stripnya biru merah itu biasanya mobil polisi. Jadi, ketika anak cerita kita respon ya. Bukan hanya masalah gitu ketika anak sudah mulai tambah usianya remaja Nanti ceritanya pun akan beda lagi Cerita anak kita baru pulang dari sekolah perempuan ini SMP Bu, aku tadi dikasih hadiah coklat Sama siapa, Nak? Sama Mas Anu. Aduh. Ki apa, -apa kian. Tapi jenengan harus bersyukur. Bersyukur bahwa anak ini mau cerita. Banyak orang tua yang ujug-ujug tahu-tahu, maaf. Maaf ya. Ternyata anaknya sudah berhubungan lebih jauh. Dengan teman laki-lakinya. Na'udzubillah zina. Kan gini pak bu. nggak mungkin ujuk-ujuk zina gue gak mungkin. Masa nong laki-laki, perempuan ketemu. Zina yuk. Pasti ada apanya? Pasti ada mukodimahnya. Mukodimah. Pendahuluan maksudnya. kan ada ketemu, ngobrol, janjian apa. Nah, mumpung ini belum sampai ke sana. Baru dikasih apa mau, Coklat. Ini kesempatan kita untuk ngajak anak kita ngobrol. Nah, kenapa ya uh, namanya siapa misalnya? Kenapa, misalnya Dewi misalnya. Kenapa Dewi kok bisa? Ya, eh, oh iya, ya ngasih siapa. yang ngasih siapa, oh yang ngasih uh, siapa misalnya namanya uh, misalnya yang ngasih Agus misalnya misalnya, dia orang sengaja loh <laughs> misalnya ngasih Mas Agus, oh iya ya dia ano, baik ya, iya baik baiknya sama siapa ya sama Dewi aja oh <laughs> hati kita oh, ini modus ini <laughs> Tapi kita ajak anak itu ngobrol. Kenapa bisa demikian? Ya, apakah kira-kira ada motivasi yang lain? Nah, pelan-pelan anak ini kita arahkan, ya, bahwa orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahwa di dalam agama kita hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu ada batasan-batasannya. Inilah yang namanya dialog. Inilah yang namanya dialog. Ini mungkin baru sampai di sini ya. Ini masih ada lanjutannya. Ini baru bagian pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Masih ada sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Nah, baik Ustaz, terima kasih atas penyampaian materi yang disampaikan di kesempatan bagi menjelang siang ini Yang sangat bermanfaat berkenan dengan silsilah fikih pendidikan anak nomor 131 Orang tua sahabat anak bagian pertama Baik Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan pertama Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ustaz, saya mau bertanya, anak saya Alhamdulillah, sholatnya 5 waktu sudah full Tetapi kalau sholat bagaikan kilat Bagaimana Ustadz, anak saya baru berumur 8 tahun Dan juga puasa Ramadannya sudah full juga Mohon nasihatnya Ustadz, bagaimana cara saya untuk menyikapi anak saya? Iya yeah. Bagaimana anak usia 8 tahun Saya suka ini pertanyaan yang seperti ini Jadi kalau tanya itu Yang detail. Kalau tanya itu yang detail. Anak saya sholatnya kilat, Bahkan bukan kilat, kilat khusus ya usianya 8 tahun. Nah, berarti kan sudah ketahuan nih fasenya di mana. Karena sebagaimana yang kemarin saya sampaikan dalam pengajian di Prokerto, judulnya mendidik anak mudah atau susah. Itu saya sampaikan bahwa ngajari anak salat itu ada fasenya, ada fase-fasenya, ada tahapannya. Ada 0 sampai 7 tahun Ada tujuh sampai Sepuluh tahun Ada sepuluh tahun ke atas Fase nol sampai tujuh Itu adalah Fase keteladanan orang tua Orang tua ngasih contoh Tanpa nyuruh Tanpa nyuruh Cuma nyontoni saja Itu nol sampai tujuh Tujuh sampai sepuluh Fase nyuruh Ngajak Tapi gak pakai kekerasan. Fase 10 tahun ke atas. Kalau anak sulit. Boleh dipukul. Boleh dipukul. Bukan harus dipukul. Apa? Boleh dipukul. Itu pun pukulan yang ada aturannya. Dan ini pernah kita bahas. Ini. Pertanyaan tadi itu. Fasenya mana? Fase mana? 7 sampai 10. Karena usianya baru 8 tahun. Maka. Anak ini sudah sholat, alhamdulillah. Sudah mau sholat, alhamdulillah. Berarti satu kemajuan buat anak, karena dia sudah mau salat sholat. Bukan di, kita nggak usah ngomongin anak lah, sing tua kadang kadang kilat bok. Hmm. Anak ini bukan dibiarkan, bukan Tapi diberikan arahan Diberikan arahan Solat ini adalah proses kita sedang uh, beribadah kepada Allah Allah itu adalah yang ngasih kita segala sesuatu Kamu bisa berpikir, kamu bisa melihat, kamu bisa mendengar, kamu bisa makan, kamu bisa minum. Itu yang ngasih semuanya adalah kira-kira kalau kita berhadapan sama yang ngasih kita segala sesuatu, kira-kira pantas nggak kalau kita asal-asalan? Diajakkan untuk berpikir dan tidak harus begitu dinasehati langsung berubah, nggak harus. Ya. syukur-syukur seperti itu tapi orang berubah itu biasanya pakai pro proses maka seandainya ada perubahan sekecil apapun perubahannya hargai misal biasanya solatnya wrong menit setelah dinasihati jadi loro setengah menit berarti ada perkembangan berapa setengah menit hargai Jadi jangan karpe rong menit langsung rom puluh menit. Oh. Kita hujung dengan yeah. yeah. penghargaan itulah yang kemudian akan dengan izin Allah memotivasi dia untuk semakin baik lagi, baik lagi, baik lagi. Intinya. Anak usia 8 tahun itu sebenarnya Ketika dia sudah diajak sholat Kemudian dia tidak sholat Kita nggak dosa Yang penting kita no, bo, ngajak. Apalagi dia mau sholat Tapi ada kekurangannya Nah Kekurangan itu yang kita sempurnakan Ini kita lagi bicara Usia 7 sampai berapa 10, kalau udah 10 tahun ke atas Nanti lain lagi ceritanya Wallahu ana misawam sudah habis terima kasih atas perhatiannya mohon atas segala kurangnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh